0: Hallo, ich bin ex bettler Helft ihr mir, die goldene Axt zu finden? Ja? Toll! Wo ist die goldene Axt? Fragen wir Map Dick. Oh nein, da kommt ein böses Skelett. Könnt ihr in meinem Rucksack nachsehen, ob da was zum Spalten seines Schädels ist? Dann sagt auf Englisch Backpack. Die Maddeln, Servus, die Burm zur Episode 113 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, gegen den kein goldenes Deo hilft. Diesmal ist ein Klassiker an der Reihe, nämlich Golden Axe. Golden Axe, ein Hack and Slash aus dem Jahre 1989, zumindest der erste Teil, entwickelt und gepublished von Sega und rausgekommen bzw. portiert für alles Mögliche. Da gab es einmal den Arcade Automaten und Spiele für das Sega Mega Drive und Mega CD Master System PC, Atari SD Commodore 64 Amiga Schneider CPC, PC Engine Wonderswan und sogar den ZX Spectrum. GoldenEggs kann alleine oder zu zweit gespielt werden, sowohl im Koop als auch gegeneinander. Die Story. Das Land Juria könnte so ein feines, schönes Land sein, wenn da nicht der abgrundtief böse Bösewicht Death-Eder wäre. Der war nämlich so frech und hat nicht nur den König, sondern auch dessen Tochter entführt. Die Sau! Und nicht nur das. Er hat auch die magische goldene Axt in seinem Besitz und droht nun, nicht nur die goldene Axt, sondern auch den König Tochter zu zerbröseln, wenn nicht die Bewohner von Juria ihn als neuen Herrscher akzeptieren. Aber bevor wir rumschnetzeln, gibt's den Newsflash. Musik Golden X ist ab dem 27. Januar 1989 in den japanischen Arcades gestanden, ist also vor kurzem 35 Jahre alt geworden. Und weil wir so ein genaues Release-Datum haben, schauen wir mal, was um den 27. Januar 1989 so passiert ist. Kurz vorher, nämlich dem 23. Januar 1989, ist Salvador Dali im Alter von 84 Jahren gestorben. Für die wenigen, die das vielleicht nicht wissen. Das war ein spanischer Maler, der mit diesem lustigen Bart und den Tieren mit den langen Beinen und schmelzenden Uhren und so und der hat auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Amanda Lear war eine Zeit lang seine Muse und hat Malunterricht bekommen. Amanda Lear, wisst ihr vielleicht, das war die Moderatorin von Piep vor Verona Felsbusch, beziehungsweise jetzt Pod. Und Am 29. Jänner 1989 die Brühlerin Steffi Graf gewinnt, wie im Vorjahr, die offenen australischen Tennismeisterschaften von Melbourne. Bei den Herren erobert Ivan Lendl mit dem Titelgewinn auch den ersten Platz der Weltrangliste zurück. Und aktuelles. <lacht> Pixelbeschallung hat das offizielle rote Gütesiegel der FSK bekommen. Ja, grober Pixel haben mich darauf hingewiesen, dass man im Internet nachprüfen kann, ab wie vielen Jahren eine Homepage freigegeben ist. Und eine Suche nach www.pixelbeschallung.at ergibt ein rotes 18+. Ich bin da noch ein paar Podcasts durchgegangen. Den 18er muss man sich anscheinend schon hart arbeiten. Und damit die FSK-Spider wieder was zu nörgeln hat werde ich mir für die Folge wieder einen wunderschönen Titel ausdenken. Und nächste Woche gibt's schon wieder was. Und zwar die erste Folge von Retrolog Reloaded. Da nimmt sich der Lemminger Privateer an, über das ich niemals eine Episode gemacht hätte, weil ich es nie gespielt habe und Privateer ganz einfach zu umfangreich ist, um das für eine Episode nachzuholen. Und zwei Hinweise noch. Erstens einmal Twitch-Kanal twitch.pixelbeschallung.at oder auf Twitch nach Pixelpoly suchen. Ich bräuchte dann noch ein paar Follower, um die 50 zu erreichen. Zwinker, zwinker. Und Christian, der schon ein paar Mal zu hören war, erst kürzlich als Kid, der hat die monatlichen Highscore challenges ausgerufen. Dazu... Müsst ihr uns aber auf Discord besuchen. Jeden Monat gibt Christian ein Spiel und auch das System dazu vor. Und ihr spielt und macht einen Screenshot oder ein Foto eurer Punktezahl. Also der ganze Bildschirm, der muss gescreenshottet werden. Originalhardware oder Emulator ist vollkommen wurscht. Das System muss allerdings passen. Cheats, 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 Ah! Cheats. Safe-States und so sind natürlich nicht erlaubt. Zu gewinnen gibt's Ruhm und Ehre. Und alle, die zumindest ein Rätsel von Pierre gelöst haben, können Sterne für ihr Abzeichen verdienen. Pro Top-3-Platzierung gibt's einen Stern. Link zum Discord in den Shownotes oder discord.pixelbeschallung.at Und der Kinostart. 26. Januar 1989. Ein Großaufgebot an Stars. John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Klein und Michael Palin in... Ein Fisch namens Wanda. Aber bevor ihr euren Kopf ins Aquarium steckt, ab zum Pixel Royal. Und die Pixel Royals, die schießen wir dieses Jahr... Ins Weltall, aber erst wird aufgelöst. Die Industrie hat gern Cash und bringt heraus ein Hack and Slash. Das haben wir schon zu Beginn geklärt. Und das war, oh Gott, Erbarmen vor etwas mehr als 30 Jahren. Das haben wir auch schon gelöst. Golden X ist vor kurzem 35 geworden. Aus drei Figuren kannst du wählen. Korrekt, den ex battler Tyrese Flair und Julius Thunderhead. Als Bonusstage, wie kann es sein, treten wir gern auf Zwerge ein. Ja, sonst kommt man in Golden Eggs auch nicht zu den wertvollen Magiegetränken oder zu Fleisch für Energie. Und es gibt Erdblitz und Feuermagie und Monster als Reittiere. Naja, ah der Schlusstipp. Mit der Sitcom mit Mr. Bean und Dr. House. Die beiden haben zusammen in der Serie Black Adder mitgespielt. Black Adder, Death Adder. Man erkennt vielleicht Parallelen. Gewusst haben das einige, also werden auch schon die ersten Jobs auf der Pixelbeschallung vergeben. Das wird jetzt ein wenig dauern. Wo habe ich jetzt wieder den Crewbericht? Der aktuellste Crewbericht, Sir. Danke, Nummer 1. So, wem haben wir denn da? Dennis ist unser Schiffs-Arcade-Hallenbetreiber. Mit mehreren. Haben wir einen waschechten Schiffstyrann. Andreas betreibt die Zigarrenloge am Raumschiff. Hoffentlich macht er kein Fenster auf. Manne ist Bordmechaniker, damit auch alles läuft. Dr. Terra, Retro-PC-Doktor, zu finden am Steam Deck. Der Bordapotheker ist Martin Gandhi. Da gibt's, glaube ich, nicht nur Süßigkeiten. Vollkommen richtig, Sir die überaus wichtige Position des Regenrinnenreinigers über dem Pixel Power Bully B programmiert uns das Holodeck. Also stellt euch mit ihm gut. Klecks Creeper ist Navigator, nimmt aber manchmal Umwege. Tobias hält als Superintendent, also Hausmeister, alles in Schuss. Christian züchtet Trumbles, damit wir was zum Kuscheln haben. Magus sorgt als Teilchenbeschleuniger für den notwendigen Schwung. Wer zu viel Pixelbeschallung gehört hat, geht zu Wolfgang, dem Schiffspsychologen. Der Gentleman ist Aufklärungsoffizier, Guy Guybrush Oberfitnessbeauftragter und unser Bordcomputer hört auf den Namen Palacio. Alle bekommen den ersten Dienstgrad, nämlich Pity Officer Third Class. Pity, ich hoffe, ich das heißt wirklich Pity und nicht Petty, aber ich immer stark an. Pity ohne R. Pity Officer Third Class verliehen. Und das mehr als verdient. Wir haben eben einfach die Besten der Besten. Martin Schmorpfanne hat das Rätsel zwar nicht gelöst, aber er hat sich der Crew aktiv angeschlossen. Dienstgrad und Funktion gibt's dann mit der Lösung. Des ersten Rätsels. Nummer 1. Ja, yes, Sir. Abtreten. Auch diesmal gibt es ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Discord oder Instagram. Wenn ihr zumindest ein Rätsel löst, bekommt ihr einen Job an Bord. Und den könnt ihr euch aussuchen. Also alles unter dem Captain und unter dem ersten Offizier. Und einen Dienstgrad bekommt ihr auch. Und je mehr Rätsel ihr löst, desto höher der Dienstgrad. Und am Ende des Jahres bekommt jeder, der mindestens ein Rätsel gelöst hat und natürlich nur wer will, einen Kunstlederpatch mit Namen, Position und Dienstgrad. Und Sternchen, wenn ihr unter die Top 3 bei den Highscore challenges kommt. Aber Vorsicht, jeder Job kann nur einmal vergeben werden. Welche Jobs schon vergeben worden sind, das könnt ihr nachlesen, auf pixelbeschallung.at unter dem Punkt Highscores2024 und auch auf Discord steht das Ganze fein übersichtlich aufgelistet. Und danke an den Hohen Rat, bestehend aus den Patrons Christian, Rigotamus, OliBoli und Andreas, in den Hohen Rat kommt jeder, solange er mich via Patreon unterstützt. Der Death der ist also böse und der Sack... Der hat gleich seine halbe Familie mitgebracht, nämlich Death Adder Jr. und Death Bringer. Aber starten wir mal von vorn. Alles mit der Ruhe. Golden Eggs ist ein Hack and Slash. Manche sagen auch Slash m up dazu. Das ist nichts anderes als ein Beat em up mit Waffen. Wir wandern also von links nach rechts und zerhackstückeln die bösen Schergen von Death Adder. Oder Death Bringer oder Death Adder Jr. weißt das schon. Golden X hat auf den unterschiedlichen Systemen teilweise einen anderen Umfang, manchmal dem System geschuldet und manchmal, weil man die Heimversion wahrscheinlich umfangreicher machen wollte. Wenn ich nichts anderes dazu sage, könnte so davon ausgehen, dass ich die Version für das Sega Mega Drive meine. Welche Unterschiede es zwischen den Systemen gibt, erkläre ich euch dann später kurz. Jetzt müssen wir mal Death Adder das Handwerk legen und seiner Verwandtschaft. Zu seinem Pech haben nämlich drei Krieger noch eine Rechnung mit Death-Adder offen, weil der nämlich wild herumgemeuchelt hat. Der barbare Ex-Bettler hat nicht nur einen einfallslosen Namen und einen schicken blauen Barbarenslip, nein, er hat auch ein Breitschwert und Aggressionen gegen Death-Adder, weil er seine Mutter getötet hat. Also nicht eher die Death-Adder-Mutter, sondern Death-Adder, die Mutter von Ex-Bettler. Die Amazone Tyrus Flair im gepanzerten Bikini möchte mit ihrem Langschwert Vater und Mutter rächen und Julius Thunderhead, ein Zwerg aus den Minen von Wolut, hat das Bedürfnis Death Edders Schädel mit seiner Axt zu spalten, weil der seine Zwillingsbruder aus dem irridischen Dasein entfernt hat. Wildweise, weil die Figuren spielen sich etwas unterschiedlich. Die Grundangriffe die sind ziemlich gleich. Zack, zack, rüber ab gibt's bei Golden Eggs zwar nicht, aber es werden trotzdem brav Schlagkombos verteilt. Ein bisschen Schlitzen hier, ein bisschen mit dem Griff über den Schädel. Da und geworfen können die Gegner auch noch werden. Wurscht, wie schwer die Typen sind. Praktischweise können unsere Hauhelden nicht nur gehen, springen und schlagen, nein, sie können auch laufen. Ja, laufen ist bei Golden Eggs eigentlich genauso unnütz wie Dio auf einem Kelly Family-Konzert, wenn er nicht die Dash Attack wäre. Richtungstaste zweimal drücken, bis er laufen, Angriff drücken und schon machen wir eine Schulterramme, einen Flying Kick oder eine Flying Headbutt. Recht praktisch bei vielen Gegnern. Der Unterschied liegt im Detail. Tyrese Flair ist etwas schneller und ihr Dropkick ist phänomenal. Ex-Battler verursacht dafür ein bisschen mehr Schaden und Julia Thunderhead hat eine feine Reichweite. Zusätzlich hat jeder Kämpfer eine Spezialattacke nach hinten. Während die beiden Schwertschwinger mit einem Helikopterschwertmove die Gegner direkt hinter ihnen treffen, macht Julius Thunderhead eine gekonnte Rolle und trifft so Gegner, die noch weiter hinter ihm sind. Es gibt zwei Arten von Laufangriff. Der erste ist diese Dash Attack. Haben wir ja schon. Aber es gibt auch eine Kombination zwischen Laufen und Springen. Beim normalen Sprung fuchtelt man mit der Waffe herum. Springt man aber während des Laufens, springt man nicht nur höher, man kann auch die Waffe gerade nach unten richten und den Bösewichten in den Schlund rammen. Macht echt viel Schaden, ist aber auch so langsam. Nachdem mit langweiligen kurzen Textboxen erklärt worden ist, dass Death DeathEder Person XY umgebracht hat, Kommen gleich einmal die ersten Gegner, da kann man es noch halten, wie man es von Peter Maps gewohnt ist. Einfach den Schlagknopf quälen und die Scheiße aus den Schurken prügeln. Aber keine Sorge, die werden schon schwerer. Zum einen gibt es nämlich natürlich unterschiedliche Gegner Gegnerversions bis bisschen Fahrt und zum anderen gibt es die Gegner auch in mehreren Ausführungen. Und die erkennt man wie? Genau. Pellet Swap. Da sehen die Figuren halt einfach anders eingefärbt. Aber Abwechslung gibt es trotzdem genug, keine Sorge. Da ist also nicht nur der glatzköpfige Morgenstern-Typ mit Pornobad und der zweite Henninger mit Spikes am Baseballschläger. Wir haben auch Amazonen mit Äxten und mit Schwerter bewaffnete Skelettkrieger, die den Skeletten von Sintbad Sieben Reise verdächtig ähnlich schauen. Und Handwerker gibt es auch, ja. Das gekonnte Handwerk oder so ähnlich. 2,50 Meter große, dicke Typen mit Vorschlaghammer und ja, auch die können wir werfen. Und weil die meist im Duo auftreten, werden sie Bad Brothers genannt. Mit der Namensgebung, da haben sie es nicht so bei Grundnecks. Oder ein riesigen Ritter mit Mörderreichweite, den gibt es auch und der muss auch erledigt werden. Mehrmals in verschiedenen Farben. Das Praktische bei den Giganto-Gegnern ist, dass sie keine Bizarians reiten können. Ist es nichts Schweinisches, sondern so werden die Reittiere bei Golden Eggs genannt, die ja, Bezahnreittiere. Und davon gibt es drei. Die liegen entweder voll in der Gegend rum und denken an nichts Böses, bevor sie von uns bestiegen werden, oder sie werden von einem Gegner geritten, den man idealerweise vom Tier entfernt. Chicken Leg ist da das schwächste Halbhuhn Halbdrache klingt nicht cool und schaut auch dementsprechend aus. Ein hellpinker Drache mit Hühnerbeinen und ohne Hals. Also nur Körper und davon eigentlich nur der Popo. und an der Vorderseite hat ein Schnabel und Augen. Genau genommen reitet man also einen rosa Drachenarsch mit Schnabel. Der prügelt Gegner mit seinem Schwanz, windelweich. Schon alleine aus diesen zwei Sätzen könnte ich schon so viele Titel machen, die ein Traum für die FSK sind. Der blaue Drache, der schaut da schon mehr nach Drache aus, auch wenn er nur die Größe eines Velociraptors hat, speit Feuer und hat dadurch mehr Reichweite als Chicken Lake. Und der rote Drache schießt Feuerbälle. Geil, weil die Reichweite natürlich Mörder ist. Ein richtiges Fantasy-Setting braucht neben Kriegern, Drachen und Schwerten was? Genau, Kleinwüchsige. Das wisst man seit Game of Thrones. Im Fall von Golden Eggs sind das untergroße Diebe mit Zipfelmütze und großen Sack am Rücken. In den Farben Blau und Grün. Die haben nämlich sich jeweils auf was anderes spezialisiert. Der Grüne hat Essen bei sich das Energie bringt und der blaue kleine Magiefläschchen und weil die halbwüchsigen Halunken die Dinger nicht freiwillig hergeben, geht das nur mit der Anwendung unserer Lieblingswaffe oder mit einem ordentlichen Tritt in den Arsch. Und da muss man gar kein schlechtes Gewissen haben. In der Bonusrunde nach jedem Level liegen wir beim Lagerfeuer und die zu groß geratenen Schlümpfe stellen uns ein paar Fläschchen und die wollen wir uns natürlich zurückholen. Mit ein bisschen Zinsen, versteht sich. Die Fläschchen sind nicht unwichtig, weil damit wird die Magieanzeige aufgeladen. Und da unterscheiden sich die Kämpfer aber gravierend. Jilliot's Thunderhead hat Blitzmagie, die in drei Level unterteilt sind, mit maximal insgesamt vier Fläschchen. Ex-Battlers Erdmagie hat schon vier Level mit maximal sechs Fläschchen. Und Tyrus Flair kann Feuer beschwören. Mit insgesamt sechs Leveln hat sie die stärksten Zaubersprüche, braucht aber auch neun Fläschchen für die stärkste Magie. Einen gigantischen Drachen. Die Zaubersprüche selbst sind imposant in Szene gesetzt. Besonders die Feuermagie von Tyrus Flair schaut wirklich gut aus. Der Ex-Bettler stinkt da ziemlich ab. Der hat nur ein paar kleine oder große Erdfürze. Gilliard Thunderheads Kettenblitze und Blitzfurchenmagie ist das schon ein bisschen cooler zumindest. Aber Tyrus Flair, Alter, da ist schon die schwächste Magie. Super anzuschauen. Feuerhelfen, die alles abfackeln. Das geht dann weiter mit zwei Feuerdämonen, Feuerwelle, Vulkan, Feuergasiere bis zum schon erwähnten Bildschirmfüllenden Drachenkopf. Allerdings sollte die Magie nicht hirnlos verblasen werden, weil besonders bei den Endgegnern ist starke Magie von Vorteil. Und da spreche ich nicht nur von den größeren Typen, wobei der Riesenritter echt kacke ist, Death Adder himself ist schon hart. Riesige Reichweite, dann goldene Axt und hitziger Bodenblitze. Ich glaube, Harald kann uns da ein bisschen mehr erzählen.
1: Hallo, liebe Leute, live aus dem Thronsaal von Juria.
0: Harald in Gefahr
1: Es scheint so, als hätte sich die gesamte Familie Adder
0: hier versammelt. Deathbringer, der Sohn von ihm, Death Edda
1: und der kleine freche Death Edda Jr. Deathbringer schläft gerade die Golden Eggs, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob eine Axt aus purem Gold so ideal ist. Moment, da kommt jemand. Death Nicholas Edda Jr. Da kommt Frau Edda. Sie schaut nicht glücklich aus. Wenn du dir deine Tyrannipopo auswischt und das letzte Klopapier benutzt, hänge seine deine neue Rolle hin. Aber Mama. Nix, Mama, ich hab dir Schaden. Wer lacht denn da? Oh, oh, ich muss weg. Auf Wiedersehen.
0: Danke, Harold. Mit einem klein wenig Übung ist Death Edda kein großes Problem mehr. Besonders, wenn man Golden Eggs im Koop spielt. Ist der Wabler Geschichte, sind König und dessen Tochter befreit, die vorher dekorativ an Ketten baumelnd in der Gegend herumgehangen sind. Und dann ist das Spiel zu Ende. Zumindest am Arcade-Automaten. Master System Amiga ZX Spectrum, Schneider CPC, C64 und Tatari ST. Bei denen geht es auch nicht weiter. Wobei das Master System noch eine andere Besonderheit hat. Nämlich nur einen einzigen Kämpfer den Ex-Battler, der hier, warum auch immer, Tariq heißt, aber zumindest kann man ihn wahlweise mit Erdfeuer oder Blitzmagie bestücken. Zwar muss er dann gut bestückt alleine gegen Death Adder los, aber dafür hat die Version für Massensystemverhältnisse erstaunlich gute digitalisierte Bilder, die die Geschichte erzählen. Bleiben noch Drive, Mega-CD, PC, Wonderswan und PC Engine. Da gibt es einen zusätzlichen Level mit noch einem Endgegner, ein Death Adder mit Pelletswap. Das ist nämlich der Death Deathbringer. Mhm. Haben wir schon kennengelernt. Der Vater von Death Adder, von dem im ganzen Spiel nicht die Rede ist. Der Arsch hat sechsfach Bodenblitze drauf und die gleiche Axt mit Riesenreichweite und jedes Mal, wenn er uns trifft, schmeißt er eine Magie hinterher. Entweder Blitzerd oder Feuermagie und natürlich den Drachen, damit er sich auszahlt. Und wenn das nicht schon hart genug wäre, hat er zwei Skelettkrieger dabei, die sind zwar nicht unsterblich, haben aber doppelt so viel Energie wie Deathbringer himself, was eigentlich der Unsterblichkeit gleichkommt. Aber wenn man dann immer noch nicht ins Gras gebissen hat und sich Deathbringer seine eigene Axt in den Brustkorb gerammt hat, der Trottel, dann ist wirklich vorbei und der Abspann kann genossen werden. Die Mega-CD-Version ist ident mit der Mega-Raw-Version, aber mit anderen Sounds. Ich sag absichtlich nicht allgemein verbessert. Die Musik schon. Die kommt jetzt von CD, aber die neuen Todesschreie, die hätten sie sich sparen können. Wer sagt bitte "au", bevor er abnippelt, außer vielleicht irgendein Nazi aus Wolfenstein 3D. Die PC-Version, die ist auf Speed und die PC-Engine hat, muss ich zugeben, die geilste Musik. Und wirklich coole Anime-Zwischensequenzen, aber dafür ist die Grafik echt scheiße. Tyrese Flair hat was von Conchita Wurst und ex bettler hat Geheimratsecken bis zum Hinterkopf. Golden Eggs hat aber mehr zu bieten, weil das war jetzt einmal der Arcade-Modus. Für Anfänger gibt es noch den Beginner-Mode, der bis Stage 3 geht. Am Ende von Stage 3 wartet dann Death Eater Jr., der so ein von Death Adder auf uns oder besser auf unsere Schlagkraft. Und im Dual mode verstecken sich gleich zwei Modi. Spielen zwei Spieler treten die beiden gegeneinander an. Alleine ist das Ganze ein Survival-Mode mit zwölf Runden am Mega Drive bzw. 15 am PC. Jede Runde ein anderer Gegner, manchmal auch mehrere. Gesundheit wird zwischen den Kämpfen nicht geheilt. Unheilbar rätselsüchtig ist Opa Pierre. Also schalt mal in das französische vorbojahr
1: Hallo, Pierre. Bonjour, bonjour. Na das war offensichtlich viel zu einfach das letzte Mal. Wenn ich jetzt einmal ein bisschen tiefer graben. Bei diesem Spiel trotz aller Liebe gibt's ab und zu auch harte Hiebe. Mit dem Stöckchen und manchmal ist der Prügel eine Qual. Ob Vincent oder Krudler, auch Gronk ist für uns alle da. Nicht der Streamer-Gott behelf, der war beim Release erst elf. Koop sucht man hier vergebens und manchmal wankt man seines Lebens. Im Multiplayer super späßig, alleine ist der Spaß nur mäßig. Laufen und gefressen werden hieß es damals hier auf Erden. Trotz Mikrochip und Terabyte nähern wir uns heute wieder dieser Zeit. So, ich spiele jetzt eine runde Quest vor Tires. <lacht> das ist es nicht. Dachte dir, ich mache es euch so leicht. Au revoir.
0: Danke, Pierre. Bin gespannt, wer von euch das weiß. Golden Axe war kein One-Hit-Wonder. Golden Axe ist zwei Jahre später, also 1991, nachgeschossen worden, ist aber eigentlich mehr vom Gleichen, nur mit kleinen Änderungen. Die Zipfelmützen-Gnome sind jetzt kleine Zauberer, die Bücher hinterlassen und die Zauber, die wir wirken, das sind ganz einfach andere, wobei ich die von Teil 1 viel cooler finde, besonders die von Tyrus Flair. Die Grafik ist ein klein wenig aufgehübscht, aber das war's dann. Man hat sich entweder nicht getraut, von der Erfolgsformel abzuweichen oder man wollte mit wenig Einsatz mehr Geld generieren. Nichtsdestotrotz hat es sich für Besitzer von Teil 1 ausgezahlt, den Nachfolger zu kaufen, zumindest wenn man einen Sega Mega Drive hatte, weil Golden x 2 war ein Exklusivtitel für das System. Deswegen hat es dafür ein Jahr später was Exklusives für die Arcades gegeben. Golden Axe Revenge of Death Edda war ab 1992 in den Spielhallen. Bis zu vier Spieler haben da gleichzeitig spielen können, allerdings weder mit Ex-Battler noch mit Tyrus Flair. Und wenn man es genau nimmt, nur teilweise mit Julius Thunderhead. Es gibt nämlich zwar vier wählbare Charaktere, aber keine der alten. Sternblade der Barbar. Dora the Centaur. Goa, der Riese mit Gillius Thunderhead am Rücken und Little Tricks, die kleine Helfe mit Heugabel. Die Grafik ist viel detaillierter und das Magiesystem ist überarbeitet. Zaubersprüche kosten nämlich immer noch Fläschchen, aber es sind nicht alle weg, wenn man Magie wirkt. Obwohl das Spiel am Automaten erfolgreich war, hat es nie eine Umsetzung für Konsolen oder Heimcomputer gegeben. 1993 gab es dann Goldenex 3, allerdings wieder nur für Sega Mega Drive und aber diesmal auch nur in Japan und für User des Sega Channels in Nordamerika. Das war ein Online-Service von Sega. ex battler und Tyrus Flair sind durch Kane Grinder und Sarah Byrne ersetzt worden. Chronos Raid ist halb Mensch, halb Panther, also ein Furry, und Proud Gregor, eine Mischung aus Ultimate Warrior und Chewbacca. Der Prince of Darkness hat Golden Eggs gestohlen. Nein, nicht sie Osborn, sondern damit Hellstrike. Und verflucht hat er damit auch noch alle Krieger. Nur bis auf einen... Und der wird von uns gesteuert. Magietechnisch back to the roots, aber spielerisch hat sich einiges getan. Man kann blocken und hat auch eine ganze Reihe neuer Moves drauf. Jeder Charakter hat einen eigenen Special-Move. Im Koop kann man Team-Moves machen und sogar team magie Echt schade, dass es Teil 3 nicht bis Europa geschafft hat. Auch wenn die Grafik nicht mehr zeitgemäß war und die Magie recht langweilig in Szene gesetzt. Golden Axe Beast Rider für die PS3 bzw. Xbox 360, der bisher letzte Teil. Nur Tyrus Flares spielbar und das Spielgeschehen ist in die dritte Dimension verlegt. Die Reviews sind nicht gerade die besten und weil Pixelbeschallung eh schon ab 18 ist, sage ich es frei raus. Es ist brutal, aber es schaut echt spaßig aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass Golden Axe Beast Rider gar nicht einmal so schlecht ist, wie es dargestellt wird. Ein bisschen hirnloses, virtuelles herumgeschnitzt ist sicher lustig. Wer kann da schon was dagegen haben? Außer die BPJM, weil Beast Rider ist indiziert. Und ein paar Spin-Offs hat es auch noch geben. Golden X Warrior ist ein seldermäßiger Spin-Off fürs system Golden X Warrior ein seldermäßiger Spin-Off fürs massesystem system Ex-Battler. A Legend of Golden Eggs fürs Game Gear ist auch ein Action-Adventure. Allerdings gibt es da eine Oberwelt und Action-Sequenzen in Seitenansicht erinnert irrsinnig an Gargoyles Quest. Schaut euch das Ganze mal an. Wirklich, alles. Sowohl die Oberwelt als auch die Darstellung in der Seitenansicht. Und auch die Kombination. Das ist Gargoyles Quest im Golden Eggs-Universum. Golden Axe, The Duel für Arcade und Sega Saturn, war ein Kampfspiel aller Street Fighter im Golden Axe-Universum, inklusive Flaschenfallenlasten der Gnome. Ein Spiel, das man vielleicht zu Recht nicht kennt. Als Sega 60 Jahre alt geworden ist, ist der Prototyp von Golden Axe namens Golden Axe cancel Prototyp für einen Tag veröffentlicht worden. Also es war ein Prototyp von einem Remake. Und ganz ehrlich, gut, dass daraus kein fertiges Spiel gemacht worden ist, wirklich. Als Indie-Titel wäre es vielleicht noch gut gegangen, aber Burner wäre es sicher nicht worden. Dann vielleicht doch lieber eines der Fangames spielen. Gibt es nämlich ein paar? Auf Open Boa, also Open B-O-R. Als, erst letztes Jahr ist eins erschienen und zwar Golden Eggs Returns. Golden Eggs ist so ein Spiel, das man immer wieder spielen kann, auch wenn man es schon zig Male durchgespielt hat. Einfach stressfrei, ein paar Gegner mit den Waffen verprügeln, am besten in Koop, weil da macht Golden Eggs noch mehr Spaß. Die Grafik ist voll in Ordnung und die Musik, die erkennt man auch Jahrzehnte später wieder. Wer ein spaßiges Beat'em Up im Fantasy-Setting sucht, das technisch zwischen Alien Storm und Streets of Rage liegt... Ist mit Golden Eggs gut beraten, die Wahl des Teiles ist dann eher Geschmackssache, weil sie doch sehr ähnlich ist. Damals habe ich Golden Eggs leider nicht gehabt, aber oft aus der Videothek ausgeliehen. Als Alternative habe ich mir Blades of Vengeance gekauft, das wir schon in Episode 43 besprochen haben. War allerdings spielerisch komplett anders. Die Videothek meines Vertrauens hat mit Golden Eggs und mir schon gar nicht einmal so schlecht verdient, Meistens in Koop haben wir Dead ordentlich in den Arsch getreten. Ich kann mich aber nicht erinnern, jemals diesen Duellmodus gespielt zu haben damals. Heute habe ich Golden Axe auf mehreren Systemen: am Mega Drive Mini, am Mega Drive Flashback, Xbox und PC. Und ja, es macht immer noch Spaß, obwohl ich heute leider keinen habe, der es mit mir spielt. Also man braucht... Heutzutage kein altes System, um Golden Eggs spielen zu können. Habt ihr ja schon gesagt, am PC ist es um einen Minimalbetrag erhältlich. Auf Android ist sogar kostenlos. Am Mega Drive Mini ist Teil 1 drauf. Und ja, fangt jetzt zu bohren an. Ich hoffe, man hört es nicht. Und am Mega Drive Flashback könnt ihr auch Teil 1 finden. Und wenn ihr Switch Online inklusive der Erweiterung habt, könnt ihr Golden Eggs auch spielen. Habt ihr eine Idee, welches Spiel ihr sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Instagram at Pixelbeschallung, kommt auf den Discord, discord.pixelbeschallung.at Ich erinnere da nur an die Highscore Challenge und lasst mir doch ein Follow auf Twitch da twitch.pixelbeschallung.at oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Da habt ihr alle Links, die ihr benötigt und nächste Woche gibt es den Lemminger mit Privateer und auch da bin ich ich zumindest in der Anfangsmusik zu hören. Und Poldis Weisheit Nummer 113, wenn ihr nach ein paar Fläschchen einen Drachen seht, es wahrscheinlich nicht an eurer Zauberkraft, sondern eher am Alkohol. Es war mir ein Volksfest. Oh nein, es ist Death Adder. Er will die goldene Axt stehlen. Alle zusammen. Adder nicht klauen. Edda nicht klauen. Edda nicht klauen. Och,
1: Menno.